0: 那同样的，今天的节目在在 News 九八的 YouTube 也有同步的直播，所以在 YouTube 里面搜寻九八新闻台就可以了。那此外呢，打开小铃铛可以收到很多新的影片的讯息通知。呃，我想哦，各位听众朋友，如果说尤其是养猫咪的朋友，当然狗狗也是，这个口腔牙齿的保健是非常非常重要。有的时候我们常会说，哎，我们家的毛宝贝啊，哈，这个狗狗来讲的话，有时候一扑上来跟你那边亲亲啊什么的，哇，天哪、啊，那个，呃，口腔所散发出来的味道非常非常的重。那到底是为了什么呢？那个有可能是因为有牙周病，或者说因为有牙结石，甚至于更严重的，还有一些那种所谓的齿楼管的这样子等等的一些问题。那同样的，在猫咪，那猫咪就更复杂了一点。因为呢，我们今天要聊的、跟大家分享的，就是口炎啊、哦，口就是我们这个嘴巴的这个口，炎就是发炎的炎。这个口炎啊、哦，在成年这个猫咪啊，就是口炎的一些潜在的患者，它随着年龄慢慢的增加，猫咪口炎发生的这种比例呢，也都一直不断的攀升。那口猫的这个口炎可以说是这个口腔常见的一些疾病之一。那同样的呢，这个我相信我们这个养猫咪的朋友应该对这样子的一个疾病应该不会太陌生。那今天呢，我们要跟大家聊了一下，就是说如果猫咪罹患的口炎，我们要来听一下我们的专家告诉我们，它到底是为什么会有猫咪会发生口炎？那口炎造成的原因是什么？那该做哪一些治疗？然后治疗之后。还有最重要的治疗之后该如何的保养，或者说，呃，这个平常在没有发生之前，怎么样做口腔的例行的这样子的一个呃清洁或者是护理啊，这是非常重要的。那今天在我们节目现场的特别来宾呢，是我们在去年大概八月的左右呢，是来跟我们聊一下这个有关于皮肤方面疥藓虫方面的，呃，台北欧欧尼动物医院的院长黄柏川黄医师。他那时候就跟我们讲，十一月份他的呃个人的这个动物诊所就要开幕。在我旁边呢坐的是我们的好朋友，他是毕业于国立中心大学兽医学系，那他的专长呢是小动物的牙科、心脏病跟皮肤病。那他目前也是台北大直欧欧尼动物医院的院长黄伯昌黄医师来跟大家聊一下有关于猫咪口炎的一些相关的问题。哎，博昌跟大家打个招呼。哎、欸
1: ，大家好，我是黄医师。哦 <Okay, S 2>、哎，杨医师好
0: 。哎，来，博昌，我想简单就简单的，我们直接就来问你哈，就是说，可不可以简单的跟大家介绍一下什么叫做猫咪
1: 的口炎？好，猫咪口炎，其实我们常常呃常说猫会猫有口炎，但是。嗯很多不不管是事主或是兽医师，常常会误会说哦，他牙龈发炎就就说他是口炎。其实，呃，口炎的定义它其实更广，它其实包括我们的呃黏膜组织，嗯，包括后面的口炎，整个只要是口腔里黏膜的部分有溃烂、有糜烂，我们都称我们才称它为是口炎。所以。我们其实常常临床上要区分到底这只猫咪它是齿吸收还是牙周病，还是它真的有口炎。所以其实蛮多时候口炎会被一般人所误解。其实你的猫没有口炎，它只是有牙齿的疾病。但是因为我们的口炎定义哈，它它全名叫做慢性牙龈炎口炎，英文叫做 f e l i c o n i c g i n g i v a l s t o m a t S 什 itis, s o mytitis， 哦 ，FCGS，so mytitis， 它是口炎，就是说它是黏膜的发炎。嗯、哦，那所以我们整个口腔，包括呃喉咙，包括后后口咽、咽<嚨>、嗯嗯、部的部分那些呃嘴。嘴巴里面的黏膜只要它有发炎，它有溃烂，我们才叫口炎所以
0: 常常被误会了被误会。所以也就是说，如果说简单讲，白话一点，我们听众朋友的话，就是说，如果它是因为牙周病或者牙结石引起的牙龈发炎，其实这我们只能称之为牙龈发炎，对，绝对不能不能应该不算是口炎，没错没这要牵扯到大范围，还有一些口腔黏膜的发炎， OK。那这样子讲，我们大家就听得比较清楚好、哦，那我想请问一下，就是说，造成猫咪它的口炎发生的原因是什么？嗯、因为好端端的，它平常吃啊<對>什么都很正常啊，什么为什么会有得到口炎？我们常常总归一
1: 句话哈、嗯，就是它是它其实没有原因，不是找不到原因的哈，嗯、因为、呃、口炎它其实是免疫的过度的反应，造成你的黏膜溃烂<那>呃，说实在的，在动物来讲，它其实有各式各样的原因，包括细菌、巴士的杆菌、嗯、细菌的牙菌斑、嗯、卡里西病毒，嗯，或是猫白血病、嗯、猫艾滋病，嗯、甚至食物的抗原刺激，嗯、它都会刺激你呃猫咪的免疫免疫反应去、嗯、去特别的作用，然后造成它发炎，嗯,嗯、呃，所以你说真的，这只猫为什么口炎？老实讲。嗯我们也常常找不到原因，也找不到原因。对，它其实是一个免疫的过程
0: 。嗯，嗯对。OK， 这个免疫牵扯起来就有一点点的这种比较扑朔迷离然我我就这样子来称呼，是是是因为其实我们往往在这个呃，我们在临床上才会碰到，有的时候猫咪好端端的，尤其是幼猫，对，结果呢，它开始打了预防针，是哦、呃，因为我们晓得预防针它是活毒的，是，所以我我的临床经验有碰过，就是猫咪好好的，结果打了预防针之后。又发出他得了一些腹膜炎，是或是一些这种症状出来，是。那我想是说，这个东西，这个呃，我们的口炎是否也跟他的，反正就影响到他免疫，或者说影响他身体的体质或怎么样，对，就比较容
1: 易发生。没错，就是其实，呃，嗯、真的跟体质有关。嗯嗯，对，所以嗯，目前真的还没有一个确切的原因被证实说为什么这只猫咪有口炎的问题。嗯、对。Okay.
0: 好，那接下来我再请问一下，就是说这个口炎，待会我们会再聊一下它的临床症状啊，是怎么样的情况之下？因为我们都知道黏膜大菌这种感染啊什么的都会比较比较归类于口炎啊。那我想再请问一下，就是说这个有没有所谓的好发年龄？就是说，哎，在几岁，或者说几个月，或者怎么样，它是不是有一些年这种年纪上面的一个一个一个趋势
1: ？呃，刚刚有聊到，就是说口炎它其实是一个免疫的反应，嗯、所以通常啦，一般来讲，嗯、我们通常常见的会在一两岁之后才看到它有口炎的发生，哦嗯嗯嗯、因为呃，通常那些幼猫啊、小猫一岁以前，嗯、它其实身体要被免疫反应激激激激活到它有口炎，嗯、通常很难，嗯嗯，嗯对，所以我们临床上蛮多是两三岁，嗯。才发现啊，怎么他口腔开始黏膜的部分开始溃烂？嗯嗯,嗯，对，所以好发。我我大概看到常见是两三岁以后
0: ，哦，两三岁以后，<對 S 1> 也就是说他肯定要呃从幼猫开始要需要一段时间酝酿，他才会有这种所谓的自我免疫力的攻击的这样子的一个口言。的发生。没错没错。那我再请问一下、啊，就这个口言的话，有没有跟什么品种啦、啊、或者什么有关系呢？嗯，是不是说有哪些品种哎特别容易有口炎，还是说
1: 在你临床上？我临床上看起来似乎没有哎，不管公母，嗯啊，或是品种猫、米克斯、啊橘猫、三花，嗯哼，好像没有。就是说它会得口炎，好像就会得，哎没有什么谁比较容易。所以
0: 基本上不像说哎，比方说我们以前养养狗狗养了这个拉肠，是我们叫鸡。注意它的脊椎关节的问题，是是是对我,我似乎是
1: 没有特定口炎，我觉得在猫好像、嗯、呃呃体质的感觉，嗯，有点运气运气运气运气，所以有
0: 时候跟品种并没有很直接的关系。<笑>没错，我我自己的感觉是这样。嗯、是是因为真的，我我们通常会在选择一个猫咪当我们家庭的一份子的时候，都希望它健健康康、是快快乐乐的陪我们能最长的时间。所以当我们比方说像我们养一些短毛猫。我们可能会诶担心他的关节，或担心他的肾脏或什么等等。那这样子的话，如果口炎是并没有这种品种的这种、呃、特殊的好发性的话，那也就是说我们大家自己都要小心。对
1: ，对不對只能这样讲了、喔。对， okay, 就是说定期啊、嗯呃，待会儿后来会聊到说一定要刷牙，嗯、然后定期的给兽医师检查口腔，嗯嗯、其实基本上可以做到呃预防，至少可以做到预防,防跟對對對跟诊断。对啊，对啊，嗯嗯
0: 呃、今天在我们节目现场的特别来宾是台北市欧欧尼动物医院的院长。这个欧呢是欧洲的欧，两个 double o， 欧欧尼尼就是那个、呃、女字旁在一个尼。然后呢，动物医院的院长黄博昌黄医师跟大家聊一下有关于猫咪的口言。精彩广告马上回来。欢迎回到九八新闻台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市欧欧尼动物医院的院长黄博昌黄兽医师，来跟大家聊一下有关于猫咪的口言。那如果各位听众朋友有任何的问题的话，如果您方便，您可以在 YouTube 里面上面直接留言，我们看到以后就马上会帮您回答。那另外呢，呃，原本我们是三十分之后才会开放扣印，如果说您有任何的问题，也可以现在就可以扣印进来。我们的电话是0283693398。零二八三六九三三九八。哎，博、欸、昌，我们接下来聊一下啊，就是说猫咪是有哪些症状？就是说，如果得了口炎啊、哦，它会有哪些临床症状，让我们这个提醒我们注意，或者说，哎、欸，该赶快带它去看医生。嗯、呃，比
1: 较比较严重的，就是说，嗯、因为口炎它其实会很痛，嗯、所以猫咪它们呃会有一些呃，你会发现它吃饭常常哎。嗯吃一吃，突然停住，不会动。嗯，那你就觉得怪怪啊，甚至有一些那个饲料会从旁边掉出来。哦 ，OK。哦，然后呃，蛮常见到他们会下巴都是口水。嗯，常常口水会一直沾沾着，到处都是，哦，直流。对，一直流着。然后很多时候猫咪会去抓嘴巴，去哦，用尖角去磨。用嘴对，或者是呃，有时候吃饭吃一吃会突然饿饿，有一种。颜面抽筋的感觉，就是不正常的反反应那呃，还有一些常见的，是说哦，硬的饲料不吃，喜欢吃软的罐头类啊。以前以前都吃哦，甚至是呃常见的口臭啊那些的，哦。但是其实不管它是口炎、吃吸收、牙周病，嗯，或者是它没有表现，哦，就是说它可能都在忍耐，嗯，因为动物就算它超级能忍，对，就算它今天呃。非常不舒服啦，哦，他他可能他可能都不会让你知道他嘴巴有问题，嗯嗯，对，就是他们非常会忍耐，所以常常口炎的动物哦，它也不一定有症状，嗯，让你去发现他有问题，嗯嗯嗯，哦，所以
0: OK， 但是我们如果看他流口水的话，这一定就是事情比较大，
1: 对，就是说如果有说到刚刚讲的那些，基本上口腔一定要检查，嗯嗯，哦，只是说口腔我们平常兽医师。基本上理学检查一定是从头检检、嗯、查到尾巴，嗯,嗯哦，打嘴巴一定会打开来看的嗯，嗯嗯，所以饲主如果大家很不确定的话，哈、嗯哦，就带他收医院
0: 。哎、嗯，博、嗯、昌、欸、跟大家讲一下，就是如何。这个四足哦，是在家可以自我先帮他，不管是狗狗或猫猫，是这个看牙齿要看哪几个地方啊？就是说，哎，口腔把啊张、啊、开来，或者把嗯、呃、把嘴唇搬一下。好，我们要观察哪些地方、
1: 啊？对四足来讲哈，我们我觉得很简单的，就是说你先去闻看看有没有味道哦，正常的跟
0: 中医望闻对，其实其实其实
1: 嗯，最简单就是说今天。狗狗的嘴巴其实不该有臭味的，嗯嗯，嗯它有臭味就基本上牙周病就是一定程度，至少是一级了。嗯嗯、是、哦，我们牙周病有分级啦，那基本上不该有口臭的，嗯,嗯哦，所以你最简单，你嘴巴闻哦有味道，基本上它就有问题。嗯、那再来就是说牙结石堆积的程度，嗯哦，牙龈红肿的程度，嗯哦，或者是它有一些呃溃烂啊，口腔黏膜溃烂，嗯、这个是、嗯。可能要拿那个呃灯去照，比较容易发现所以，要观察的话，第一
0: 个就是牙齿，牙齿它是不是干净？对。然后黏膜，你刚讲的就是第一个是味道，味道对，要看有没有味道出来。第二个呢，就是看一下它的牙齿，对，还有牙龈，对对。那有的时候我们看猫咪哦，就好像在这个牙根的部分有一点点的红，可是呢又没有是刚刚您讲的那些症状。这样子算不算是发炎呢、啊哦
1: ？现在比较流行一个病叫齿吸收，嗯嗯、它其实肉眼看真的有点难度，它看起来真的就是一点点红，嗯嗯哦、那个这个疾病哈、哦、非常非常难。诊断它除它只能靠牙科 X 光去拍，它是牙齿会溶解哦、嗯嗯喔，所以那个肉眼看真的就是牙龈微红，微红，嗯嗯，哦、嗯嗯喔，包括兽医师自己看，如果没有很严重的，嗯、说实在的，我们都不敢确定那个牙齿到底有没有问题，嗯嗯，嗯嗯嗯所以牙龈微红就要小心了，哦、嗯，嗯嗯嗯、就要小心，就要小心
0: ，所以真的就是说平常在家。我们跟我们的毛孩子玩耍也好，是或是有大概定期都要稍微翻出来，没错。那当然一年一次去动物医院帮他们打预防针或者什么，顺<錯>便一定要做个健康检查，当然包含口腔，是的，对不对？對好，那好，那如果真的确诊了，就诚如您刚所说的啊，流口水啊，异味啊，有时候吃东西会淤一下，或者说会用前脚去抓它的双双脸颊啦等等哈。<對>嗯那如果真的确定他得的是这个猫的口炎，嗯，那该怎么治疗呢？因为它跟免疫有关嘛。对对对，嗯，
1: 治疗的部分哈，嗯、呃，我们其实口炎今天要去啊、呃、完整的治疗，其实我们我们最主要还是要先诊断说，嗯，到底它除了口炎以外有没有、嗯？牙齿本身的疾病，比如说、嗯、它其实是有牙周病、嗯嗯、它其实是齿吸收，嗯、它其实是有啊牙龈的感、呃、牙牙牙齿的感染、嗯、哦，骨头的感染那些的、嗯、哦，就是说它的口炎蛮有可能是牙齿本身造成的过度的免疫反应造成的，嗯、所以对我来讲，如果今天它是一个口炎的病患，嗯嗯嗯我其实不会第一时间就建议全口拔牙或者是半口拔牙的部分，所
0: 以等于全口拔牙这种外科方面的这个也是一个它其实是一
1: 个蛮最终的治疗方式。但是、呃、我们我可能啊，当然牙科的处理上，我们、呃、目前有一个叫口 heart 的，就是说完整的牙科检查与治疗。好，这这个东西当然。全口的牙科 X 光跟探针检查是这个牙齿要被治疗前一定要先做的检查、嗯。是，嗯、对。那我们完整的检查，确定说，嗯欸、如果比如说我检查下来，他牙齿基本上都好好的，没有牙周病，没有齿吸收，没有任何问题，但他就是口炎、嗯。嗯，对我来讲，我会呃呃。呃请事主，我我当然会请事主清洁，嗯、就是说我们洗牙会洗得很干净，嗯、然后请他回去一定要接着刷牙，好、嗯哦，然后我们会给一些口呃免疫的口服药物、嗯、去尝试治疗这个口炎。<是>那如果说治疗一段时间之后，他的口炎，改善程度真的不大，嗯、那当然我们还是会建议要做所谓的全口拔牙的部分。OK，
0: 所以也就是说，这个一开始不会直接就跟治务讲说啊，骨炎还阿班啊，呃、对不对？做全口拔牙
1: ，蛮大机会会做那一段，但是、嗯、呃，检查牙齿其实是会先做的事情，对、嗯、对，對就是说会。嗯确认他牙齿真的没有问题嗯对，所以当然当然杨医师讲的没错，就是不太会一来就说哦这个直接全拔了，是
0: 是，可以尝试一些这个牙齿清理干净，对，好好的这个一般的照护护理，然后再吃一些有关于免疫方面的药，是来试试看能不能控制得住。是，如果真的这样子没办法，也只能做这样的手术。对，嗯，好，那接下来我一个比较皮的问题啊，就是说，如果说它猫咪已经这样子抓抓抓脸，然后呢也在流口水。你主人还是不带它去兽医室那边检查的话，它<是>最后会到会会会会变成什么样子、啊
1: ？呃、最严重的状况，遇到
0: 有些这种主人呢、哦，他、呃、根本就是哈哈那也那也，然后就就就发现了这样子。對對對
1: 其实、嗯、通常最后他们还是会带来医院，因为猫通常就会不吃好几天。哦、他就直接不吃了，<對>因为、嗯嗯呃、口炎其实非常疼痛。嗯，当你想象你今天嘴巴破一个小洞，<哇>你其实就不太想吃。对对。對那口炎的话，基本上它是破很大一个区域全，全很、嗯嗯嗯、大块
0: 区。對對,对对对。大家如果
1: Google 一下猫咪口炎的溃疡照，在网上你就会发现哇，好好可怜，好大洞，嗯，嗯嗯对。所以、呃、通常猫咪后来都不吃，其实主人就会带来。医 OK， <對>所以
0: 所以那个不管怎么样，就是例行的这个定期的检查是非常非常重要的。<是>好，好，那那个博川，我再继续问一下，继续问下去，就说这个外科手术这样子做了以后、啊，哈，你说全口拔牙，那拔完以后他怎么吃东西？因为老实讲啊，很多宠物的主人就说，对于听到兽医说，是是是，什么整个口腔牙齿都拔光了、啊，对，那他怎么吃东西啊？
1: 好，我先先跟大家解解释一下，嗯、就是说今天呃，猫咪跟狗狗它们的牙齿跟人类基本上是不同的形态。嗯，好、哦，猫咪它们的牙齿其实是呃像三角形，嗯、我们叫切齿。嗯，好、哦，它是像剪刀一样，所以、嗯、呃，我们人类的牙齿它其实是呃正方形，它我们是用来研磨，哦，嗯、上下把食物磨碎，对、嗯，嗯、磨成泥再咀嚼吞进去。嗯、哦，那其实动物今天它们。切齿的意思就是像剪刀，它把食物是切小块，去吞。那今天他们是在野外，它必须猫咪要打猎，它要抓小鸟，它要它要把肉
0: 要把它切开，对，撕
1: 开切小块才吞得下去。对，哦，那今天我们所谓家猫，他们都吃饲料、肉泥、鲜食，嗯，这种很好吞的食物，呃，就算饲料，嗯，它其实也都是直接吞。嗯，哦，你很少会听到猫咪咔咔咔在研磨食物，嗯，它、嗯、们大部分顶多咬个一两下，嗯、所以今天
0: 、欸、不是我们家的猫是咔咔，它真的像把饲料剪开一样，好、哦，那
1: 可能它对它来讲饲料有点大颗，对、哦、对，那基本上，呃，当今天动物它牙齿出问题的时候，其实、嗯。我们做拔牙不是要呃，我们不是、嗯、我们是为了减轻它的疼痛，<對>去把那些牙齿处理掉。嗯，那对他们来讲，它其实牙齿本来是用来切碎食物的。嗯，嗯它今天没有了疼痛的感染源，其实它生活品质反而是更好的。哦、嗯，对，所以饲主通常听到要全口拔牙都很紧张、嗯。嗯，但其实不用担心。嗯，没有牙齿的狗或猫，生活品质。更好，更好。对，那当然，我们我们不会无缘无故去拔它牙齿<笑>。当然，我们处理的是坏掉的牙齿，嗯嗯嗯嗯嗯、必须被拔掉的牙齿。嗯嗯嗯、所以，<大概 S 1> 所以，所以，伯昌<以>，那
0: 我简单讲讲，就是说，如果这个猫咪它经过整个这样子全口牙齿拔掉了之后，口炎的问题解决了，其实我们给予它的食物，只要是够它的这样子的一个碎小的一个程度的话，其实它吃东西
1: 是没有影响的。反而吃得更好，反而好还会变胖。嗯，<笑>真的。OK，
0: 好，今天在我们节目现场的特别来宾是台北市欧尼动物医院的院长兽医师黄柏昌黄医师，来跟他聊一下猫咪的口言。我们这段广告马上回来。欢迎回到九八新闻台全民网购全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。那接下来呢，我开始接听我们听众朋友的口令。您对于这个猫咪或者狗狗口腔方面有任何的问题，都欢迎您口音进来询问我们的专家。今天在我们节目现场的特别来宾呢，是台北市欧欧尼动物医院的院长黄柏昌黄医师啊，跟大家聊一下这个有关于猫咪的口炎。艾柏昌，刚刚我们已经讲到了哈，猫咪已经全部犬齿拔光了啊，就是说，那我们晓得这个我们人也是一样，有时候你拔一个臼齿会痛了好几天，<是>甚至还肿起来，是。我想是说，经过全口拔牙之后，猫咪它会不会有像人一样那样子整个发炎的状态出现
1: 、呃？基本上外科、嗯、就是说拔牙手术的创伤、嗯嗯呃，我认为啦不太会多痛，因为它原本已经是呈现溃烂的状态。嗯、那我们我们今天用外科进去处理，嗯、其实它术后、呃、包括我们现在都会给非常多的止痛药，嗯嗯哦呃，术中也有所谓的局部麻醉，嗯，啊、呃，气体麻醉，嗯，甚至给到一些吗啡类，嗯，啊、呃，术后也有一些呃 NSA i d 类的药物、嗯、去帮助、呃、疼痛的管理，嗯、所以，我大部分的 case 术后反而当天就开始吃饭。嗯嗯哦，反正就是、因为他疼痛轻了，他他他等于是这个口腔已经困扰他很久，嗯嗯、所以术后的伤，术后的那种手术的伤害反而对他来讲，不会痛、嗯嗯、哦，不会痛，因为对哦，还蛮多 case 是这样，
0: 反正就是说这个造成他这样子的原因移除了，<對>其实他反而是更轻松、更舒服，没错。沒錯好，那今天我再问呢、啊，就是说这个猫咪你也晓得，他如果经过这样的手术，他对于这种术后的消炎。也是格外重要，可是，一般来讲，我们这个猫咪是很难很难喂药的。是。那在你临床上面有什么一些方法或者什么药物可以来利用猫咪比较好喂的，或者说这个可以让它来吃药，不要而不是每天带回来打针的
1: 。呃，一般我们都是用、嗯、呃把药物做成胶囊了，嗯嗯、然后用喂药器，嗯，呃配呃就是用喂药器喂。当然有一些比较。厉害，饲主可以用肉泥骗骗骗骗药在肉泥里面。嗯、okay, 对，嗯、那呃，猫咪的专用的止痛药，嗯、其实目前嗯，好像比较没有，嗯、比较没有，比较没有那种适口性特别好的對。
0: 对，就是说这个，希望将来有一些那种猫咪比较爱吃、主动会吃的一些这种药啊、喔，这这会比较好。反正希望看以有没有對。对，好，那接下来我再来问一下啊、喔，就是说这个。你刚刚特别提到，就是有些做完手术后第二天，他就可能就开始吃，<是>胃口反而会变得更好，<是>对不对？好，那接下来我再问一下更细的，经过这样子拔牙了之后，在这个食物上面的调理，好、哦，<是>有没有说还是吃固定吃它的干粮，或者是说我们就干脆用罐头，或者是说我们再再搞刚一点，就是自己来
1: 做这个食物。好，一般术后我们、嗯、呃，我自己会看拔牙的程度啦，如果拔的很多颗。嗯嗯嗯、然后它的伤口比较大、比较多的，我通常会建议吃软食三到五天、嗯嗯哦。因为一般我们拔牙伤口七到十天会愈合。愈合、嗯、对所以通常我会建议伤口比较多、比较长的，嗯、我们会吃软食、嗯哦、罐头啦、嗯、肉泥啊、主食罐、嗯、哦这些吃个三到五天、嗯哦。那如果说只有处理几颗牙齿的，那、嗯、那其实他们。呃，愿意吃干饲料，它还是可以吃，还是可以吃
0: 对，嗯嗯，对。所以也就是说，这个呃，基本上如果是全口拔牙的话，就是我们建议给它软食，大概三到五天，是是这样子，有利于它的体力的恢复了。对对对，因为好吞啦，主要是好吞。是好。那接下来，刚刚我们在节目一开始的时候，你特别有讲到，就是说口腔的清洁哈。那在这个口腔清洁里面，我们在我们人来讲，直觉的反应就是刷牙。对，每天早晚刷牙啊，什么那个这之类的。对。那我请问，猫咪呢？跟狗狗呢？其实也是刷牙
1: ，也是刷牙，非常重要，就是刷牙
0: 。狗狗我们可能还想，可能比较好处理。是。猫咪有什么建议的一些步骤啊？刷牙，哎，讲起来这两个字很简单嘞。对。可是你知道做起来哦，那那要人命，有时候。真的
1: 。嗯嗯嗯。就是说。呃，我们讲比较比较理想正规的建议，嗯嗯、就是说刷牙是需要训练的。哦、嗯，那呃，我先说我平常跟饲主建议的方法，嗯、就是说今天这只猫它喜欢吃肉泥，嗯、喜欢吃零食。哦、嗯，那我们先让它不会抗拒牙刷这件事。嗯，所以我会请呃，饲主喂、嗯、一口肉泥。给猫看一下牙刷，重复这个动作，五次，一天做三次，一次就做五次，哎哎哎，这样看，那我们就这样弄三天，那第四天猫可能看到这个牙刷就冲过来了
0: ，哦，就代表有东西了，是，它会联想，哦，有肉泥
1: 了，好，那今天既然它已经认定牙刷代表肉泥是无害的，对，那我们就可以过分一点，哦。我把肉泥涂在牙刷上面，让它自己来舔。嗯，哦，猫咪自己舔那个牙刷，我没有，我没有刷你牙齿哦，是它，是你自己舔的哦。好，那它开始舔的过程中，我们我们叫循序渐进，让它接受这件事情哈。所以可能第十天，嗯，我这个牙刷开始偷偷的碰它的嘴的牙齿一两下，嗯然后再继续不动，再让它继续舔。哦。再这样持续个几天，我开始更过分了。我不吐露你了。我我我开始偷刷，偷刷他的牙。但他他如果开始排斥，那我们就退回上一动。哦，上一个动作，上一个动作，再回过头来，再让他慢慢接受。哦，那你这样大概测，这样大概练习跟他配合一个月。一个月后。它可以让你刷牙，刷完牙你让它吃一条肉泥，嗯，哦，这是理想的状况啊。嗯、当然，很多猫根本不甩你这套，嗯，哦，嗯，那也许你可能要用哦，一个人抱着，<笑>一个人硬刷。OK， 好，那我简单再问哦
0: ，大概从什么时候开始？假如我们今天是外面认养一只小猫你三个月、两<是>个月，它<是>什么时候可以开
1: 始来训练它的刷牙？我觉得一岁以前比较好训练。一岁以前，对，那一一岁以后，那个有些个性就，嗯，就定了，他，他就，我我不爱就去不爱了，对，而且说实在，猫，你我们说猫奴，嗯嗯，我们就我们就是奴隶，没有办法，他他就是主人，嗯嗯嗯对，所以你啊，真的真的要帮猫刷牙非常困难
0: ，我承认是好。那我们现在知道哈，就是说这个呃，有一些这个猫，它狗狗了。就是牙齿的保养的牙膏是那狗狗有时候常会用，而且还做了什么各种各种什么培根味、什么味牛牛
1: 肉啊，什么那猫咪呢？有这样的香品有啊，有什么猫薄荷啊、鸡肉口味啊，或者是气势口味，各种口味都有。嗯，对。OK
0: 呀，哎，我们有一个听众朋友在我们的 YouTube 上面有留言，他说：“我都用手指头沾 a i s o n Ozone。”这个伸进猫咪口腔帮猫刷牙，这样子有效吗
1: ？我觉得两天一次，如果一天一次更好。一天一次对，就是他也有讲到一个重点，就是说如果没有办法好好的帮猫咪刷牙，嗯，好，我我们我们刷牙是要用牙刷一颗一颗刷那个牙缝，嗯，哦，那如果真的没有办法，嗯，哦，市面上有蛮多一些口腔凝胶，嗯，哦，这种。你可以帮猫咪喷，它主要还是强调抑制牙菌斑生成的时间、嗯。嗯，对，嗯嗯、所以这样是有效的，我觉得这样是
0: 可以的<對>、哦、所以百变怪那个，我们刚刚黄医师也回答你的问题，他只是说
1: 假设刷牙、嗯、每天刷一次，嗯、我们给一百分的话，嗯用凝胶的话，可能就是六十五分
0: 嗯。嗯 ，OK， 效
1: 率的问题。嗯、
0: okay, 好，博昌，我再问一下，我们刚刚聊了很多猫咪，从它如何判断它是不是有口炎，是到先用内科的治疗，再如果真的不行，我们再用外科的方式处理。是，然后再过来就是拔完牙了之后一些护理，包含一些止痛药。啊、哦，其实拔完牙之后反而更轻松，胃口可能第二天就会恢复了
1: 。蛮多,蛮多是这样子哈。
0: <对>然后接下来就说，拔完牙之后，它的食物上面要注意什么东西？我们都聊了。是，我们现在聊一下狗狗的。OK， 在狗狗的通常来来看诊的狗狗，它的口腔方面的问题大概是有哪些最多
1: ？狗，我目前觉得最常见
0: 、嗯、最多就是牙周病。牙周、嗯、病，牙周病已经拖到这么严重的牙周病了
1: 。呃，对，嗯。牙周病在狗真的非常常见，嗯嗯嗯，超级多的，超级多的，对。那那那那牙周病应该怎么治疗呢？呃，牙周病其实我们会去分程度，嗯,嗯，就是说牙周，比如说。哦，我们有分一到五级，五级是最严重的，它会摇牙齿摇晃，然后感染发炎，它没有功能的。我们五级的牙齿大概就一律都拔牙，没有其他通常都拔牙。我跟你
0: 讲，我跟你讲一个真的事情，是就是听众观众朋友您听一下也是 OK 啊，就是说这个曾经有一个我们台北市兽医公会处理一个医疗纠纷，是就说有一只狗狗，它我记得是贵宾，然后呢带去动物医院，然后他说洗牙嘛。结果就是依照这样子的，到第五级的牙周病，他是不是
1: 没有跟人家讲好要拔几颗？
0: 对他本来就是，这
1: 个绝对是大忌。
0: 对对，所以完全是大忌。那那个 case 他拔了九颗，不行！哇，那个主人超
1: 生气。你知道吗？今天我们做牙科的流程，你包括他不管他牙齿多烂，你要处理他的牙齿一定要自主同意。对，所以我们的流程就是说。口号的意义就是说，我检查完，我会请四组进手术室、嗯，我们一定要当场确认今天牙齿出了什么状况。嗯嗯、我们同意做治疗。嗯，因为包括，就算今天我,我自己遇过，哦、嗯喔，狗狗有四十二颗牙，四十二颗全烂，嗯，四组进来之后，他说我一颗都不要拔、嗯嗯、，OK。我们也是好 ，OK， 我我把它洗干净，嗯嗯，非常多洗的过程，我还不能把它洗掉，因为它已经在摇晃，我要洗得非常小心，因为它非常容易用力一点那个就。所以也
0: 就是说，我们当主人的可能在做这样子牙科的一些医疗过程里面，我们要跟动物医院的兽医师要充分的沟通，没错，这个是否会影响到它掉牙？这
1: 在国外也非常严重，就是说，包括美国，你你没有经过四主同意去处理。动物的牙齿会被告的，呃、嗯嗯，对，所以说
0: 这点真的要大家互相沟通，取得一个共识哈。是，哦、那接下来刚刚百变怪也也回了說，说这是一个牙膏的品牌，一位兽医是推荐的。我家有五只猫，它每天刷刷到累了。<笑> OK， 好。那另外还有一位听众朋友，他说：“请问，请教医师，幼猫是不是六个月前就完成了换牙？差不多。”啊、应该要
1: 应换完了，六个月嘛，哈。对，所以也
0: 就是说要保持，要保持要保养这个牙齿的话，六个月之前要好好的训练它开始，对不对？对，嗯。
1: 而且说实在的，包括乳牙其实也该刷。OK， 对。好
0: ，那今天在我们节目现场特别来宾是欧欧尼动物医院的院长黄博昌黄医师。那我们先中断广告，再来好好问他。欢迎回到九八新闻台《全民 u n 全能狗 S 宠物当家》节目。我是兽医师杨靖宇。那今天在我们节目现场的特来特别来宾是台北市欧欧尼动物医院的院长兽医师黄博昌黄医师，来跟大家聊一下猫咪有关于口炎方面的一些问题。那黄医师啊，现在在我们这个有一个 p e c o e Sim Sim， 是我觉得他应该是养暹罗猫，<笑>对不对 ？S I M <S 对对,对。好，那我想说呃，他这边有。第二个问题就是说，我家的猫换完牙之后，牙龈都红红的状况，而且呢会流血，请问这样子是正常的吗
1: 、呃？我认为是不正常，会流血基本上就是有在发炎。嗯、正常的刷牙都不该流血，嗯嗯、都不该流血
0: 。<是>所以应该就是说它应该还是会吃了。我相信<對>我们的听众朋友对。呃，排口对不对？是，所以说这个还是要带去动物医院，我觉得需要检查一下。对，到底是为了什么？是牙根还是牙龈？没错，没错。好，所以也就是说，黄医师的回答就是说，只要是流血，其实基本上刷完牙之后呢，这个牙龈都红红的，这个应该赶快去检查就对了，还是需要检查的、嗯。OK， 好，好，那接下来呢，我想请问一下，还是狗狗狗牙齿的问题。<是>我们晓得狗狗有一个叫做这个齿楼管，是好。那可不可以简单跟听友朋友来说明一下，齿楼管它是
1: 为什么造成的，然后会有哪些临床症状？ Okay, 呃，我们常常称它口鼻楼管，嗯、就是说，嗯、呃，正常口腔跟鼻腔之间是没有通道的，<對>它是它是呃骨头，嗯，对，就是齿槽骨。对、嗯，嗯、那如果今天你牙周病，嗯、呃，严重到一个程度，它的细菌会。往上跑，从牙根往上冲。上是,是是是，嗯、那它细菌开始吃那个骨头，嗯嗯、造成骨溶解，嗯、哦，那它会形成一个渠道，嗯嗯、就这个洞，通它、哦、可以通到鼻腔，嗯、那常常你的狗哈就会口水，喷到鼻腔，嗯、开始变鼻涕。哦，就冲冲冲冲哦，不然就是鼻涕流到嘴巴哦，那常常会鼻脓啦，或者是在美式那边冲冲冲，嗯哦，那常常他们就是有可能会有所谓的口鼻瘘管，嗯哦，就是形成一个不正常的洞在在鼻腔，嗯哼哦，跟嘴巴之间的通道，是是，对
0: 。那这样子的话该怎么治疗？如果有这个口鼻瘘
1: 管，基本上有口鼻瘘管的。大部分啊，我们都还是建议拔牙，然后把那个洞修补起来、缝起来。那之后它愈合之后，这个洞就它就自然就会关闭，它就被关了。嗯嗯，没错
0: 。OK， 所以这个如果说我们家养的狗狗、猫孩子就是开始会呛，然后甚至有鼻脓啦、鼻脓这样子，做的要赶快带去动物医院稍微检查一下。没错，对。OK， 好。那接下来我想问一下最后一个问题啊，就是。这个我们刚刚讲到有关于口炎的猫咪的治疗，呃、如果经过内科的一些方式还是没办法得到很满意的结果，那我们就会想到说，哎，是不是要全口拔牙？是。我想问的问题是，全口拔牙完，是否就真的百分之百就解决了这个口炎的问题吗？呃，这是
1: 一个蛮那个很遗憾的，不是
0: 。所以有时候之间是拔完了还是,是
1: ，所以、嗯、我们一定会跟饲主在。做手术之前就告知这件事，就是说，呃，统计起来，哦，大概有三成的 case 在经历过不管半口拔牙、全口拔牙，嗯哼，术后他口炎，嗯，他还是不会改善，有三成的 case，
0: 有三成还是没错，这是统计上，
1: 对他嗯嗯，也许他会好一点点，但也许蛮多甚至一样严重，嗯。对，那代表说，呃，这个治疗，嗯，对他没有帮助。嗯、但是你要去想，七成的 case， 嗯，它完全消退了，嗯,嗯它几乎只剩一点点发炎，嗯嗯、但是对动物来讲已经不痛了。所以，嗯、呃，这是统计上嗯，嗯，国国外做出来的报告。嗯嗯、那。我自己目前做的 case 大部分都改善很多了。OK， 对，
0: 所以这个也也就是说，就像我们刚刚讲到那个医疗纠纷的问题，是就是牙齿莫名其妙拔了九颗，然后告上去说要赔六万，你知道吗？六八六万还八万，我<是>忘记了。对，所以这相当于就是说，我们在帮猫咪做全口拔牙的时候，也必须跟饲主充分的沟通
1: 。对，因为今天刚刚有讲到，就是说、嗯、口炎的原因到底是什么？嗯，不知道。嗯嗯嗯，嗯嗯那。牙齿它有可能被免疫视为一个外来物，嗯嗯、它去攻击，对，它的它造成口,口腔的发炎，嗯、所以它当然是其中一个可能性。它做治疗，嗯、但有可能它其实原因是食物是病毒是细菌是其他引起免疫，所以那那这个事情必须事前我们就会让事主知道，嗯嗯嗯、成功率是这样
0: ，是对、okay 哎，所以啊，小小的一个，不用想小小了，就是这种口腔的问题，不管是人也好，猫咪也好，狗狗也好，是，真的，我们常讲说牙痛不是病，但是呢，痛要人命，是真的。哦、所以，我们有时候猫咪狗狗它是很能忍的，它只是没有没有讲出来而已，<錯>对。啊，所以呢，还是要有赖于我们主人充分细心的呵护，去好好的自我检查这个我们家的毛孩子的口腔是否正常。好，那节目也快到最后了，我想在最后一分钟的时间，我想请一下博昌。可,不可以跟我们在我们线上的也好，或是我们空中的听众朋友，我们说一下平常该怎么样观察或者保养我们家毛孩
1: 子的牙齿。好，最重要的就是刷牙，嗯，呃，不管狗猫，每天都一定要刷一次牙，嗯、那用牙刷就好。有些人会用指套，嗯，纱布，嗯，我都没有很建议，因为、嗯。很难刷得很干净牙刷是最建议最标准的那用清水就好了，不管你想，呃、有些人会用牙膏也可以，嗯嗯、但其实清水就够了那刷牙，我们重点是刷牙龈跟牙齿中间的缝缝、嗯哦嗯嗯，你牙你齿本身刷得多干净都不重要，嗯嗯、我们是要刷那个缝，縫嗯嗯、因为牙菌斑、细菌、食物残渣都是卡在缝缝缝一定要刷干净，那是最重要。然后内侧、外侧，哦，所以刷牙是最重要的。那当然，每一到两年到兽医院做牙齿的检查，哦，健检，包括全口的 X 光探针检查，配合洗牙抛光，哦，这个也是很重要的。哦，那除非呃你刷的非常非常干净，哦啊，当然我们我我都会鼓励饲主了，我们我们。尽量把牙齿刷好，嗯、我们都不要来洗牙。嗯嗯嗯，嗯嗯哦，对，会需要被洗牙检查的、嗯、都是刷不干净。OK， 好，我也当过事主，真的要帮动物刷牙。OK， <要>好，要很有心。那我
0: 们今天真的非常谢谢我们台北欧欧尼动物医院的院长。王博昌，黄医师，而且刚开业三个多月哦，而且他是在别的地方有上班呢，其实不是只有三个月的经验，大家听懂没有？不要误会、哦、<笑>所以呢，大家有空的话呢，可以去逛逛。那今天非常谢谢博昌来我们节目现场，我们希望下次再来访问有关于口腔肿瘤方面的问题，好好不好,好 ？OK， 好，各位听众朋友，那我们下个礼拜同一时间再会，拜拜
1: 。每个宝贝都值得最好的。